0: In our age in our age, our age of advanced 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 technology
1: technology technology digit digit digital dialogues. Welkom, dit is de Digital Dialogues. Een podcastserie van Adformatie en Google over digital maturity. Ja, over hoe bedrijven dus met hun marketing... echt vooruitstrevend kunnen zijn of kunnen worden. Nou, in zes afleveringen verken ik, Mijke de Jong... samen met de experts en specialisten het pad dat bedrijven moeten bewandelen... om een digitale en data-gedreven marketingorganisatie te worden. Ja, want die ervoor wil zorgen dat de klant beter wordt bediend... en dat de resultaten ook verbeteren, moeten echt gaan bewegen. Nou, eerder hebben we al gehoord... dat Dat je één, de juiste data moet verzamelen. Twee, daar waarde aan toe moet voegen door de juiste analyse tools te gebruiken. En daardoor gaat een heel nieuwe wereld open voor marketeers. Als wij kijken naar de automated tools... dan zie je dus ook dat je uiteindelijk op basis van enkel klantprofielen... Dat is uiteindelijk wel de, zeg maar de eindfase. Dat je eigenlijk kunt voorspellen op het moment dat iemand binnenkomt bij jou in de funnel. Wat de kwaliteit van die klant is. Dus hoe goed is die klant? Valt hij in het bakje van de beste performance van jouw bedrijf? Uh, ja, en dat is natuurlijk wat je wil. Want je wil zoveel mogelijk van dat type klanten hebben. die zoveel mogelijk rijden in ons geval. Voor marketeers is het in deze digitale tijd essentieel om in de huid van de klant te kruipen. Welke route leggen zij nou precies af in hun koopproces? En waarom kopen ze eigenlijk dat ene product of die dienst of die service? Met onze rugzak gevuld met data en automatisering... richten we onze blik in deze aflevering dus op de Customer Journey. Ofwel, hoe kun je als bedrijf door het in kaart brengen van de Customer Journey... marketing persoonlijker en ook efficiënter maken? Nou, die vraag ga ik beantwoorden met een aantal gasten hier vandaag. Mirella Kleine, hoogleraar Customer Experience Management aan de VU. Welkom. Diederik Dendekker stuurt het de Growth Team aan van de online supermarkt Picnic... met ook de focus op marketing. En Reiner Bruins, hoofd digitale strategie... van het full-service online marketingbureau iProspect. Allemaal welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja, nou eerst maar eens even een, een korte introductievraag. Want de Customer Journey, Mirella... Leg eens in één zin uit, wat is dat nou eigenlijk? De customer journey vanuit ons
0: perspectief geeft een inzicht in hoe klanten van het moment dat ze kennismaken terechtkomen bij het kopen van het product. Maar vervolgens ook de beleving van dat product. En, product en hoe ze daarover praten, dingen delen met andere consumenten.
1: Oké, okay, Render, mist daar nog iets of niet?
2: Uh, nou, ja, wat ik aan zou willen toevoegen is, is uh, dat het helpt om inzicht te krijgen in het ritme. Van de consument. Uh, En een consument heeft ook niet één journey. Die heeft verschillende ritmes waarin verschillende uh, journeys ontstaan. En uh, dat dat snappen van dat ritme uh, helpt ook, denk ik, als merk om veel meer uh, toegevoegde waarde te gaan hebben.
3: Oké, okay, dat ritme gaan we straks verder over praten. Die in één zin. Wij proberen vooral heel goed te kijken naar in elk stapje. wat wij de klant nog iets extra kunnen, of de consumenten extra kunnen bieden. om uh, die journey iets gemakkelijker te maken, of, of fijner of uh, plezieriger. Um, en dat doen we op een echt een detailniveau, elk stapje. Uh, proberen We ook veel samen met de klant te kijken hoe kunnen we dat kleine stapje nou weer een stukje beter maken.
1: Oké, oké. Reinder, ik begin even bij jou. Want jij wordt eigenlijk ingeschakeld op het moment... dat bedrijven zich met die uh, stap bezig gaan houden. Met die customer journey. Wat is eigenlijk de eerste vraag die jij stelt... als je bij een bedrijf binnenkomt?
2: De eerste vraag die ik stel is... is is daadwerkelijk jullie uitdaging? Uh, Het gaat natuurlijk altijd om bepaalde omzet te behalen. Uh, Schoorsteen moet roken. Maar wat wat is de pijn die daarin zit... Wat, 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 uh, wat gaan we daarin proberen op te lossen?
1: Welke pijn voel je meestal dan?
2: Uh, dat men uh, moeite hebben om hun producten te verkopen. Ze zijn gauw in volume. Terwijl ik denk niet dat dat het, dat het probleem is. Het probleem is, snap je de mensen wel die je probeert te bereiken.
1: Hoe kom je daar eigenlijk, Mirella, als bedrijf uh, achter... Um, wat de klant wil in die customer journey? Door met de klant te praten...
0: Er, zijn heel, er wordt natuurlijk heel veel gepraat over de manier waarop wij data verzamelen. En daar hebben jullie ook al eerder aandacht aan besteed. Maar het is natuurlijk zo dat uiteindelijk... we hebben nog steeds geen, geen gouden formule om in een klant zijn hoofd te kijken. Dus we hebben heel veel data. Maar tegelijkertijd moet je toch ook nadenken over... hoe kun je die data op een goede manier inzichtelijk maken... en combineren met andere inzichten. Dus dat voorbeelden noemen. Ik denk als je ook kijkt naar het verleden en waar ook... Uh, academisch onderzoek zich heel erg mee bezig heeft gehad. en dan gaat dat over inrichting op één punt. En dan heb je een heel mooi ingericht touchpoint. Maar klopt dat dan met het volgende touchpoint wat die klant beleeft? En het uitvragen van die inzichten, dat moet je toch opnieuw doen.
2: Rijn, ik zie ook niks. Ja, ja ik, ik herken dat heel erg. En, maar eh, Je ziet ook dat we daarin meer datapunten gebruiken om die inzichten te verrijken. Want eh, het is dus inderdaad klanten uitvragen. Maar het is een, een, een mix van uitgevraagd gedrag. Daadwerkelijk gedrag en wat mensen uiteindelijk zeggen. Uh, wij proberen bijvoorbeeld daar, zeker uh, surveys, maar ook uh, bijvoorbeeld Google Analytics geeft zeg maar, inzichten over daadwerkelijk gedrag. En, uh, en met social listening... ga je bijvoorbeeld ook... Uh, 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 meekrijgen de emotie erachter. Wat zeggen mensen echt? Uh, hoe praten mensen over jouw merk?
1: Ja, dus eigenlijk heb je... een stukje offline, een stukje online... zeg maar. dus je praat echt met mensen en je ziet gewoon aan de data... wat het uiteindelijk het echte gedrag is. Ja, ik, ik denk dat
0: dat is ook... een belangrijk punt in de hele conversatie... over digitalisering. Dat het, We gaan niet van offline... volledig naar online. En We praten over customer journeys, eigenlijk over alle touchpoints... die consumenten hebben. En die gaan uh, op uh, digitaal niveau plaatsvinden. Maar dat betekent zeker niet dat het offline elimineert. Sterker nog, het is eigenlijk een omgeving die allemaal met elkaar convergeert. En waarin we goed inzicht moeten krijgen in hoe die tot elkaar zich verhouden. En dat is iets wat, wat je als je over digitalisering gaat
1: praten niet uit het oog moet verliezen. Ja, Het is echt een combinatie van, Diederik, hoe gaat dat bij
3: Picnic? Wij hebben eigenlijk heel weinig verstand van marketing gehad. Aan het begin we proberen heel erg dat... Uh, uh, zelf te, te ontdekken. En uh, we zijn er eigenlijk in een, in, door een paar fases heen gegaan. En de eerste fase was dat we heel erg juist zijn gaan focussen op die cijfers, op die informatie. Dus heel erg inderdaad met, uh, met Google Ads en met Facebook heel goed gaan uh, meten wat het gedrag is, wat werkt wel. We doen ook veel met AB-testen. Uh, dus dan zet je een, uh, dan probeer je een bepaalde message voor een bepaalde groep uit te zetten en dan doe je voor een andere groep niet. En dan kijk je naar het verschil. En zo hebben we heel lang gedacht dat we zo die journey konden optimaliseren. Uh, wat we heel erg Daarin nu merken wat we daarin missen... is uh, dat we, uh, het veel belangrijker is om die klant echt te begrijpen. En dat het eigenlijk veel simpeler is dan die data. Uh, en we zijn eigenlijk begonnen een half jaar geleden... om gewoon elke week met een paar klanten te gaan praten. En dan... Is het, verandert het hele spectrum. Want dan luister je eerst naar die klant... en dan begrijp je veel beter wat die data je vertelt. En waar zit het verschil vaak dan in? Uh, waar kwamen jullie achter? Nou, heel vaak meten we bijvoorbeeld totaal de verkeerde dingen. Uh, dus dan denk je, hé, hey, wat grappig. Als je het zinnetje zo opschrijft, in plaats van de zinnetje zo... dan zie je een veel hogere converge of een betere stap in die journey. En als je dan de klant vraagt, zegt... ja, maar deze vraag die jullie stelden was helemaal niet relevant. Dus die hele journey klopt niet. Uh, en dat is iets wat wij steeds weer ontdekken. Uh, is dat die data heel interessant is om een aantal dingen te valideren. Maar de echte inzichten komen in het contact met de klant. Uh, met de klant. En, um, en zo ook in die offline en online uh, mix. Uh, uh, dat, ja, dat is zo moeilijk om te valideren. Omdat het zo'n oneerlijke concurrentie is. Die data online is, is tot in de kleinste detail gespecificeerd. Offline hebben we geen ideeën. Uh, maar toch merken we dat als we de klanten vragen, dan hebben ze het vooral over onze offline events. Dus we doen hele kleine dingetjes dat we uh, lokaal af en toe een, een, een springkasteel uh, uh, meenemen. Of, uh, of we, uh, we hosten een kleine barbecue. En, en dat soort dingen uh, vinden de klanten veel interessanter dan al die honderdduizend advertenties die we hebben geoptimaliseerd. Uh, dus dat is ook voor ons een hele belangrijke focus.
2: We proberen het vaak heel erg rationeel. Uh, meetbaar te maken en te verklaren. En we kijken bijvoorbeeld, dan klikken mensen wel door naar een andere pagina. En dan heb je een A-B-test gedaan en zie je dat heel veel mensen doorklikken. Maar als je niet weet wat mensen op dat moment voelen... het kan zijn dat ze doorklikken, omdat ze eigenlijk niet weten... Uh, dat ze de informatie op de eerste pagina niet voldoende vinden. En dan wel verder gaan zoeken. Maar je denkt oh, we hebben weer een stapje gemaakt. En als je niet dat verder gaat uh, uitdiepen en ook vraagt aan de mensen... Wat, waarom klik je eigenlijk bij wijze van? Uh, dan weet je helemaal niet wat je oplost.
1: Nee, nee. Ik kwam een, een interessant onderzoekje tegen... wat misschien hier ook nog wel een beetje aan, uh, aan raakt. Het onderzoek van Kantar. Uh, zij deden een uh, onderzoek naar de Customer Experience Plus... zoals ze het dan zelf noemen. Ze vroegen 3300 Nederlanders niet alleen naar hun verwachtingen... van bijvoorbeeld in dit geval dan bankaire dienstverleners... maar ook naar daadwerkelijke klantenervaringen. En uit dat onderzoek kwam een heel duidelijk verschil naar voren... Uh, tussen uh, de merkbelofte en de customer experience in de organisaties. Nou, er waren bijvoorbeeld twee banken die er echt uitsprongen... als het ging om merkbeloften. Maar als het dan gaat om klantervaring, dan was dat echt totaal anders. De Rabobank in dit geval bijvoorbeeld scoorde heel hoog... want er is veel contact, persoonlijk contact met de klant. Dat vinden ze heel fijn. Maar uh, op merkbeloften werd er wat minder hoog gescoord. Triodos en ASR bijvoorbeeld in dit geval sprongen er heel erg uit... als het gaat om merkbeloften, maar de customer experience was daar duidelijk minder. Uh, Mirella, wat, wat zegt dit over, over de klant? Nou, ik denk wat belangrijk is, als je waar we het net over hadden, als je de inrichting van touchpoints bekijkt,
0: als je op specifieke touchpoints gaat richten, dan kun je heel erg nadenken over wat is het doel van dit touchpoint en vervolgens denken van, oh, dit is een touchpoint, dat voeg voeg ik toe aan die journey, omdat het dan makkelijker wordt voor de klant. Maar wat heel belangrijk is, als je als merk nadenkt over je inrichting, is dat je klant niet alleen die journey op een seamless manier goed aaneensluitend ervaart, maar dat het ook past bij wat jij als merk belooft. En dat, dat, dat is iets waar klanten je op Afrekenen. Dus als jij een merk bent wat heel erg bekend staat... en dat als merk waarde heeft dat het gemakkelijk is in gebruik, dan moeten al die touchpoints dat ook zijn... en consistent met dat merk meer bewegen. Maar als jij een merk bent wat heel erg op persoonlijk gericht is... en dat je heel erg in, in, de, in de actie gaat met de klant... dan moeten die touchpoints dat over de journey heen ook bieden. En daar zie je dat het vaak misgaat... omdat bedrijven toch vanuit de functionaliteit van het touchpoint denken... en soms minder vanuit hoe past die hele journey... ...consistent bij mijn merkbeleving. En dat is niet verkeerd bedoeld... ...omdat ze natuurlijk denken van... ...wat kan ik met dit touchpoint? Tegelijkertijd moet je, je ook al vragen... ...hoe hangt dat dan samen in het grotere geheel?
3: Ja, absoluut. Ja. Nou, wij merken dat ook heel erg of, uh, bij onze servicekant. Uh, dat is denk ik een van onze belangrijkste uh, elementen... ...in de hele customer journey. Ze zorgen dat de klanten altijd op tijd... Uh, ...altijd de goede producten krijgen. En dat is iets waar we misschien wel meer op focussen... ...dan, dan, uh, dan welk ander aspect dan ook... Alleen daar, daar hebben we nog nooit uh, echt actief mee uh, gepromoot. want te weten dat als we de klant beloven dat we altijd op tijd zijn. En de klant gaat er vanuit. Uh, en dat gebeurt niet dat het zo disappointing is. Dus wij, wij proberen eigenlijk in die zin de klant het veel meer te laten ervaren. Van hé hey, wat grappig uh, uh, Picnic is. De afgelopen tien keer altijd op tijd geweest. Altijd goede service. Het is één keer misgegaan. En toen was die uh, klantenservice ontzettend uh, scherp daarin. Uh, en zo proberen we eigenlijk dat merk vanuit de serviceoptiek op te bouwen. Uh, Maar we denken dat het heel gevaarlijk is om actief te gaan zeggen van... nou, picknick is altijd op tijd. Uh, Want dan als je die belofte dan niet waar maakt, dan is de de pijn natuurlijk veel groter. Nou, we hebben het natuurlijk nog steeds over die klant. Maar misschien is het ook leuk
1: om de klanten heel even te laten horen. We hebben een aantal mensen gevraagd over hun ervaring uh, met verschillende bedrijven. Waar ik heel erg van hou, en natuurlijk is dat gewoon om je binnen te sleuren... maar zo'n gezellig briefje erbij als je iets koopt... En dan, hé, gezellig, Marloes, hè, mijn naam. Wat heb je iets leuks gekocht? Nou, en weet je nog, vorige keer staat leuk bij die broek die je de keer ervoor hebt gekocht. Nou ja, je, je trapt er toch in. Ik vind dat de bijkorf het heel goed doet. En ik vind dat zij het online inspirerend doen. Ik vind ook de winkels altijd heel fijn. Ik vind de website heel fijn. Ik heb dat ook met Salando, dat zijn echt mijn twee uh, toppers. Een hele clean, rustige website met heel veel filters. Je kan letterlijk alles aanpassen op jouw wens. Dat je als klant inderdaad ergens bent en dat je erop rekent dat dat dan in één keer ook doorgezet wordt naar het goede afzendadres. Of het, ofwel het adres waarvan je wil betalen, whatever. En dan gaat het niet goed, te worden uitgegooid. Heb je met, met veel pijn en moeite heb je, je, op, je spulletjes bij elkaar gezocht? Nou, dan haak ik compleet af. Nou, verschillende reacties horen we hier, Diederik. Verbaas je dit? Verrast je dit?
3: Nee, absoluut niet. Nee, dus, uh, uh, wederom, hè, die service is zo ontzettend belangrijk. Je kan alles uh, beloven, maar als het één keer misgaat... dan uh, dat merken we ook, dan, zijn, dan is het zo moeilijk om die klant weer terug te halen. Mirella?
0: Ja, en dus... Wat ook wel opvallend is in die quotes... en dat is ook een beetje waar jullie volgens mij op in is wij definiëren heel erg vanuit uh, pain and pleasure points. En het onderzoek wat wij doen... richt zich ook heel erg op de optimalisatie van die verschillende punten... en wat je daarmee kunt bereiken. En bijvoorbeeld zo'n bestelling... En nou, dat is een punt dat moet gewoon goed gaan. Dat is een painpunt. Het wordt ook nooit een pleasure point. En niemand zegt van, wat wow, een fantastisch snelle afhandeling nee, van de bank. He, dat, absoluut. Uh, absoluut. Maar als het fout gaat, zitten die punten wel in een enorm afbreukrisico. En er is ook een optie om die niet zelf te doen. Je kunt die ook outsourcen natuurlijk. Daar kun je ook over nadenken. Dus je hoeft niet alles in je eigen bedrijf te optimaliseren. Maar die variatie van pain en pleasure en wat dat doet voor je merk... is heel erg belangrijk om te realiseren. En het andere punt wat je hier heel duidelijk ziet bij dit voorbeeld... is dat als we over journey mapping praten, dan zie je dat zich dat op dit moment toch nog heel erg aan de voorkant concentreert van wat beleeft de klant. Maar waar wij heel erg op inzetten in ons onderzoek en wat we ook vaak met bedrijven bespreken is de architectuur van die customer experience management. Waarin je ziet dat als je dat eenmaal in kaart hebt, het hele bedrijf moet daar mee. Het is niet alleen maar marketing die kijkt van wat denkt die klant en hoe vertaal ik dat. Nee, het is ook die organisatie in dat fulfillment center dat moet snappen hoe die punten bij elkaar Komen. En dan zit je weer bij die cohesie en die overgang tussen die punten die heel belangrijk worden.
3: Ja, je had een punt over uh, sommige dingen kan je outsourcen. Uh, bijvoorbeeld het afrekeningsproces. Mm-hmm. En wij kiezen er bewust voor om dat juist niet te doen. Mm-hmm. Uh, 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 dat is veel ingewikkelder en we zijn er waarschijnlijk minder goed in. Maar juist om ook altijd in het bedrijf te blijven voelen wat zijn nou de, de... Uh, consequenties als we iets uh, in die journey aanpassen. En daardoor kiezen wij er heel erg voor om dat heel erg bij onszelf te houden. Uh, omdat die journey zo belangrijk is. En omdat we zelf helemaal die controle willen houden... over dat hele proces uh, van die klant.
1: Is dat slim, uh, Reiner, om dat op die manier te doen?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Je, uh, ja, in sommige gevallen ontkom je er wellicht niet aan om te outsourcen... maar er moeten wel hele bewuste keuzes zijn. Je loopt het risico dat je controle verliest. Er ligt ook minder data-grip uh, daarop heeft, of inzichten... Uh, Maar ja, uh, ja, in een aantal gevallen ontkom ik er niet aan. Misschien dat ik toch een een ontwikkeling wil uh, toevoegen, uh, voice. Uh, uh, Dat gaat heel rap. En je ziet uh, in de situatie waar we het al toepassen... dat het... uh, aantal barrières bij mensen wegneemt en dat ze als waar het gevoel hebben dat ze echt weer merk kunnen praten in plaats dat je in zo'n bestelstraat dingen moet, moet gaan invullen.
1: Mirella?
0: Ja, wat, wat hier ook wel belangrijk is en waar we misschien ook soms vergeten over na te denken, is dat als je met name in die digitalisering en ook als je nieuwe technologieën voor uh, consumenten introduceert, dat je ook heel erg over roldefinitie na moet denken. Want wij zijn gewend om vanuit het bedrijf natuurlijk heel duidelijk te dof en definiëren, want dit is wat wij doen. Maar soms moet je de klant ook vertellen wat de klant moet doen en dat kan nooit dwingend zijn, maar als een klant niet begrijpt wat zijn rol is in dat proces of wat kan of wat mogelijk is, dus het heeft heel erg met verwachtingsmanagement te maken, dan moet je echt weer opnieuw inrichten en daar, daar help je de klant ook mee. Hoe doe je dat dan? Kun je zo'n voorbeeld noemen? Nou, je kunt natuurlijk op zich heel goed rollen scripten. en ook met je kunt daar online en offline over nadenken. Een heel grappig voorbeeld is altijd als je nadenkt over eh, bijvoorbeeld te wachten op een treinstation. Dus het, in Tokio sta je met massas mensen op het perron. En dat gaat allemaal heel vloeiend. In Nederland duikt iedereen onmiddellijk weer op dezelfde plek de trein in. En zelfs de NS nu script roles voor uh, consumenten. Want als je in Schiphol naar de roltrap afkomt... dan hangt daar een digitale balk... die je vertelt waar de trein stopt en waar je kunt wachten. En dat geeft eigenlijk een rol van mij als consument... aan die ik vrij natuurlijk oppak. En dat zijn hele simpele voorbeelden... maar die wel heel duidelijk communiceren van... hé, hey, wij kunnen jou helpen in dit proces. En dat helpt die consument ook... om beter gebruik
1: te maken van de technologie. Nou, goed punt om nu even te stoppen. Dat is misschien ook een leuke teaser voor straks. Um, want we gaan nu eerst naar de benchmark. Eerst maar eens even tijd voor de digital benchmark. Uh, dat is de digital maturity benchmark van Google. Uh, als het goed is, hebben Diederik en Reiner die ingevuld. Scoren van 0 tot 4 betekent uh, eigenlijk bij 4 dat je echt op een top digital bent. Bij 0 mm, is er nog wat werk in de winkel. Goed. Nou, ja, Diederik, begin
3: even bij jou. Wat is je score, jongen? Ja, laag. laag. Volgens mij uh, 1.4, volgens mij. Uh, Ik durf er niet eens uit te kijken. uh, En we waren wel een beetje verbaasd, maar als je het invult... dan uh, kom je er al een beetje achter van, wacht even, (laughs) hier gaan we niet hoog op scoren. En als ik ik terugdenk, hoe kan dat nou? Want we dachten altijd van, hé, picknick loopt toch juist heel erg voorop... uh, wat wij eigenlijk, waar die survey met name over gaat, is wat, uh, welke tools zet je allemaal in om die klant bij de voordeur te krijgen? Uh, uh, en zich eigenlijk te, laten, te laten registreren en het eerste product uh, kopen. Nou, daar hebben we eigenlijk in onze eerste paar jaar hebben wij daar helemaal geen last van, want we hebben nu nog steeds tienduizenden klanten uh, die in de wachtrij staan. En uh, onze zorg is veel meer om die klant zo snel mogelijk van de wachtrij af te halen. En onze focus uh, zit met name op die journey daarna. Dus als die klant geregistreerd heeft en als hij zijn eerste orde heeft geplaatst, wat gebeurt er dan? En daar hebben we denk ik zijn, we denk ik, nou verder dan andere bedrijven in uh, zonder dat heel complex te maken, maar door simpelweg uh, met uh, veel klanten te praten, hebben wij die journey zo ver mogelijk geoptimaliseerd na dat punt. Um, Oké, okay, maar dit blijft wel een lage score, hoor. Ja. Toch wel. Absoluut. Ja. Oe, ja.
1: ja. Uh, Reinder.
3: Ja,
2: mag ik daarop reageren? Zeker. Ik, ik vind vind dat wel mooi. Uh... Het een, ligt een lage score, maar ik denk hoe Picnic als een rol heeft weten te realiseren, ja, is, het, eh, uh, is het slecht of is het gewoon heel realistisch? En kun je wel een goede rol vervullen als je weet wie je bent als merk voor mensen?
1: Het geeft ook een bepaald bewustzijn.
2: Ja, ja, ja want en, 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 ik, ik ken natuurlijk dat soort benchmarks en het kan ook een soort self-fulfilling prophecy zijn, omdat je daar wil het volgende stap maken, maar denk het uit van wie ben je als merk, waar staan wij nu, wat is haalbaar... je wil de hele organisatie meekrijgen, ja, dan kan het wat langzamer gaan. Maar als het goed gebeurt, niks mis mee. Ik
1: wilde eigenlijk met jou ook hebben, Rijnder, over jouw uitkomst.
2: Ja, die is heel goed. Je? <laughs> <Ja>. <laughs> Vertel. Nou ja, goed, wij zijn natuurlijk een digital agency. Uh, het is heel belangrijk voor ons in onze rol richting klanten... dat wij uh, voor onszelf zoveel mogelijk proberen voorop te lopen... en, en ook uh, met innovaties uh, en dergelijke meegaan. Ik heb zelf, we hebben een, een 3,4 gescoord.
3: Oh,
1: dat is ja, hoog.
2: Ja, dat uh, Maar af en toe moet ik ook wel zeggen dat ik dacht... ja, we kunnen het wel, maar in de praktijk... Uh, Lopen tegen zulke uh, obstakels ook aan? En kun je je soms ook afvragen: moeten we dat wel willen? Of moeten we vooral even kijken k- waar kunnen we echt waarde toevoegen? Uh, in plaats dat we mensen heel erg sturen in die maturity funnel. Uh, als we het toch over journeys hebben: maturity journey. Uh, ja, soms. Uh, kan die anders?
1: Het is dus natuurlijk een hele journey, inderdaad. Hè? Maar in dit geval: even die, die customer journey nog eens een keer. En Mirella, is dit nou de holy grail voor veel bedrijven op dit moment?
0: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is om die goed in kaart te hebben. Maar je moet je wel uh, afvragen wat je probeert te bereiken... met de customer experience te verhogen. En dat is ook onderzoek waar wij heel actief mee bezig zijn. Want je ziet natuurlijk over sectoren heen wel verschillen. En een van de dingen die daar wat een beetje een een passie van mij is... is als je kijkt naar uh, organisaties waarin consumenten zelf veel... Uh, het veel moeilijker hebben om te beoordelen wat ze nou eigenlijk krijgen. Als je in een hotelindustrie zit, dan is de beleving die je hebt... is gewoon wat je als bedrijf levert. En als die slecht is, dan doe je het slecht als bedrijf. En dat is ook terecht, want dan voldoen je gewoon niet aan de behoeften van de klant. Maar wij kijken ook naar andere industrieën... zoals bijvoorbeeld uh, zorg en onderwijs, dat is ook natuurlijk mijn eigen sector... En daar zit het wel iets complexer in elkaar. We zien dat uh, inmiddels customer experience is een uh, streven van bedrijven. Ook voor non-profit sectoren en en zorginstellingen en en onderwijs. Tegelijkertijd leiden klanten daar ook heel veel uit af. Dus ze luisteren heel graag naar hun medestudent of een medepatiënt... om een mening daarover te vormen. Maar dat zegt niet altijd dat je krijgt wat je nodig hebt.
1: Ja, verschillende sectoren kijken er op een andere manier naar. Ja. Ja, duidelijk. Tot slot... Eigenlijk nog even voor ieder van jullie de vraag om één tip kort in één zin te geven voor uh, bedrijven of organisaties die bezig zijn met die customer journey. Waar moeten ze absoluut wel of juist niet mee aan de bak? Diederik, Picknick, vertel.
3: Praat met je consumenten en nodig ze uit. Uh, en, en, uh, gebruik data erbij, maar praat eerst met je consumenten zoveel mogelijk. Je kan nooit, je kan nooit genoeg praten met je consument. Rijder.
2: Ja, stiekem moet ik toch nog een beetje over, uh, over nadenken. Nou, in één zin, hè? Eén zin. Um... Verrijk je gesprek. Het is niet één verhaal. Ja, misschien wel heel kort gemaakt.
1: (laughs) misschien een beetje te kort. Ja, Ja, oké. Maar ik denk dat we gedurende deze podcast... daar genoeg over hebben gehoord. Mirella, misschien ook een doont, wat je juist niet moet doen.
0: Uh, Niet je organisatie vergeten. We hebben het heel erg over de klant gehad, maar je moet ook in gesprek met je eigen organisatie. En, wat het, en zeker met digitalisering, inbrengen van technologie. Wat betekent dat voor je mensen in de organisatie en wat wordt hun rol daarin? En daar moet je ze in meenemen.
1: Mooi. Nou, tot slot inderdaad. van deze podcast. Uh, een paar mooie tips van jullie. Van Diederik, inderdaad. Mirella en van Reiner. Dank voor jullie uh, tips en tricks. Jullie verhaal. Ja, verweef dus inderdaad. Hè, die customer experience. in je cultuur, in het DNA. Daar hebben we het over gehad. Krijgt inzicht ook. Uiteraard, je klantreis. heel belangrijk. Meet je successen. Vergeet uh, het front-end niet. En vergeet ook zeker back-end niet. Dit was uh, de derde aflevering van The Digital Dialogue. een podcast van Adformatie en van Google. Wil je nou helemaal niks missen? Abonneer je dan via iTunes, Spotify of waar je de podcast precies vandaan haalt. En hou natuurlijk ook de adformatiewebsite en think with Google in de gaten. Mijn naam is Meike de Jong. Heel graag tot een volgende keer.